0: O Pensamento de Leão Denis. O Grande Enigma Com Luzia Matias, Berenice Lima e Jailton Pinheiro Então, continuando, ele fala Acontece o mesmo com as coisas morais Nossas existências se desenvolvem E os acontecimentos se sucedem Se ligação aparente Porém a imanente justiça plana do alto sobre nós e regula nossos destinos segundo um princípio inelutável pelo qual tudo se encadeia numa série de causas e de efeitos. Seu conjunto constitui uma harmonia que o espírito liberto de preconceitos esclarecido por um raio de sabedoria descobre e admira. Peraí, peraí.
1: <risos> Bom, é, o mesmo né, que ele vem falando aí é fazendo uma analogia entre a, as coisas morais e a, o universo material. Né? Os astros, a, os globos, globos, os sóis que flutuam no universo. É, toda essa esse aparelho gigantesco né, da, da criação. Então, ele faz essa analogia dizendo que essa mesma harmonia, essa mesma beleza, essa mesma ordenação, acontece com a nossa vida moral, com a nossa vida de espíritos. Eu acho que moral aqui não tem sentido de, de certo e errado, né, no sentido de vida espiritual agora para você perceber que a sua vida está é, mergulhada que os acontecimentos da sua vida estão ligados a todos os acontecimentos do mundo material e do mundo moral é, que tudo tem uma está tudo numa grande rede né numa grande ligação é preciso uma atenção, uma reflexão. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, tanto as que a gente interpreta como tendo sido uma coisa boa, uma felicidade, uma sorte, assim como coisas que nós interpretamos como é, desagradáveis, como sofrimentos, até como azar, quando você olha o conjunto... Você percebe a harmonia entre elas. E percebe que você quase que não teve participação nenhuma no acontecimento, no surgimento dessas coisas na sua vida. A sua participação é o que você faz com esses acontecimentos. Assim, Vou dar um exemplo de preferência positivo, né? Mas eu acho que aquilo que a gente chama de negativo também é um excelente exemplo. É... Quantas vezes você já esteve numa situação Em que você escapou por um tris? Muitas Uma vez eu fui visitar uma amiga Que estava internada no hospital E aí saí da, do hospital ouvindo música No meu carro Na rádio e aí, de repente, a estação começou a ficar com um som ruim E aí eu comecei a tentar sintonizar Naquilo que eu fiquei tentando sintonizar a estação, evidentemente Automaticamente eu dei uma desacelerada E aí passou um carro por mim assim <risos> Então, se a rádio não sai do ar esse instante você faria toda a diferença E eu estava absolutamente tranquila Em relação àquele cruzamento eu Não estava nem um pouco preocupada Em relação àquele cruzamento eu Não estava nem um pouco preocupada é, Com o trânsito em si Porque eu estava andando devagar né? Assim, tranquilo é, Eu já, já estive num num evento, num acidente, num incêndio, né? numa clínica que eu trabalhava, e eu pude, depois de passar daquele susto, observar vários movimentos. Né? Pessoas que não eram para estar ali, mas que foram parar ali. Pessoas que é, eram para estar ali, mas foram tiradas dali, <risos> sabe, como se fosse uma uma perfeita engrenagem. Um administrador dessa clínica, ele costumava, depois do almoço, fazer uma cesta num dos quartos que ficava próximo à farmácia, que foi aonde aconteceu a explosão e o um incêndio. E nesse dia ele recebeu um telefonema de uma pessoa com o qual ele ficou muito chateado Porque a pessoa não deixava ele desligar E ele querendo ir para pro, pro, a E a hora passando E a pessoa não deixava ele desligar De jeito nenhum né Até que aconteceu lá o que aconteceu E ele deixou de estar lá em função desse telefonema Por outro lado Outras pessoas foram para lá assim, De maneira absolutamente estranhas tinha uma menina que trabalhava na copa Que estava com o pé engessado E ela já estava Uma semana insistindo Com o ortopedista Para que ele a liberasse Para trabalhar mesmo com o pé engessado e, e ele liberou <risos> E foi justamente Para ela estar lá Então a gente Aos poucos Você desenvolvendo é, esse raio de sabedoria Você começa a observar que você tem muita coisa a fazer Em termos de escolha Mas que há um substrato Há uma rede Há um, uma engrenagem Assim como a que há no universo Como a que há entre as suas células né? Nós estamos agora aqui Confiando absolutamente em processos é, químicos, neuro, é, neurofísicos, é, eletrônicos é, E outros que tais, dos quais a gente não tem a menor consciência Você confia que o seu sistema termorregulador Não vai permitir que a sua temperatura abaixe ou suba além do limite da vida Você não se preocupa com isso é, você não se preocupa se o seu rim vai dar conta de eliminar uh, as toxinas que ele tem para eliminar E que caminhos essas toxinas estão seguindo no seu corpo para que isso aconteça Então, tomar consciência dessa rede né, de encontros e desencontros é preciso meditação, é preciso reflexão, é preciso um olhar atento E isso te dá um funcionamento mais tranquilo Eu faço a minha parte e o resto está sendo cuidado E o resto está sendo administrado Eu me relacionei com uma pessoa muito simples Que ela me ensinou uma expressão muito simples mas o que quer dizer isso aí? Tipo assim, é, não se aborreça com os imprevistos. Né? Às vezes, Deus dá livramento. Então, uma vez eu, já em cima da hora, para sair de casa, não achava a chave do carro. Aí tive que voltar em casa para vasculhar toda a, a Onde é que está a chave do carro Fiquei lá uns 10 minutos Muito aborrecida Procurando a chave do carro Finalmente achei a chave do carro E na saída da, da, do meu condomínio Desabou uma árvore Assim Na frente do meu carro tava, né? Eu só ouvi um estrondo só ouvi o estrondo Quer dizer, se essa árvore cai em cima do carro Eu não ia ter tempo de absolutamente nada Então isso a gente chama de eventos positivos Mas os eventos negativos Quem quer ter um câncer? Quem quer ter a desencarnação de um ente querido? Quem quer que a sua vaquinha seja jogada ribanceira abaixo? Quem quer, né? Mas, quando essas coisas acontecem, você começa a ver o movimento dessa roda de cura, de ajuda. Você acha um livro por acaso, você ouve uma palavra por acaso, você vai parar num lugar onde você vai ter uma sustentação com a qual você não contava. Então, para nós, para espíritos do nosso estado evolutivo, é um processo de tomada de consciência, de reflexão, de atenção, de observar esse esse oceano, esse movimento. Né?
0: É Mesmo quando essas coisas negativas acontecem, tanto com as pessoas em si, ou quando as pessoas fazem uma análise em cima de alguma coisa negativa que acontece com o outro quando também é uma grande oportunidade, porque às vezes ficamos muito distraídos e não prestamos nem atenção nessa harmonia que dessas enzimas, de que, como é que funciona o rim, como é que funciona o coração, que a gente já nasce com tudo funcionando e ninguém nem, nem para para pensar como é que isso acontece. Mas às vezes, pela nossa distração, às vezes a vida chama a atenção para a gente prestar atenção nessa harmonia. E muitas vezes é preciso ficar é, sem o rim ou alguma outra coisa para ficar pensando como é que, como é que era antes. É, eu era feliz e não sabia, porque muitas coisas acontecem nessa, nessa situação. É, mas
1: é, um, uma, é talvez a, a oportunidade maior de você conhecer a si mesmo, conhecer a sua força, conhecer a sua, a sua capacidade de resistência De renovação de, de transformação Antes que uma coisa dessa te aconteça Você tem a impressão de que se isso acontecer com você Você vai se desconjuntar Vai se, vai se desarmonizar vai, vai ser esmagado por aquela dor Porque você não conhece a sua força Então esse momento Vai fazer com que essa força Que você tem internamente Desconheça né, Se apresente Né se apresente, para que você faça contato com a sua própria essência.
0: É verdade. A gente pode fazer isso prestando atenção ou a gente faz isso de uma forma distraída que aí chama-se atenção, é, se né? Se não
1: presta atenção, fica
0: reclamando, reclamando, reclamando. É, mas nesse <risos> nesse filme que eu falei, 127 horas, a primeira coisa que assim ele começa a refletir é que quando ele estava para sair de casa, a mãe dele ligou para ele e ele estava escutando o recado, né? E ele, e ele não estava afim de. E era um recado assim bacana dela, falando que o pai dele ia viajar, então ele ia estar sozinha durante o final de semana, e que eles poderiam fazer algum programa, alguma coisa assim. E ele não quis dar satisfação a ela. E aí ele começa a fazer uma reflexão: por que, que ele sempre não queria dar satisfação a ela? Aí qual era o sentimento que ele tinha com relação a ela? Então ele foi, ele fala né? que foi, ele foi preciso, é como se ele soubesse que um dia ele ia ter que ficar parando para prestar atenção nele, porque ele estava sempre em movimento, ele era muito inquieto. E ele, e ele fala, e ele grava, ele é, eu estou aqui, não vou poder sair mesmo, aí ele grava, filma lá a mão dele presa, e começa a conversar com a câmera como se fosse a mãe dele se lembrando de todos aqueles momentos mas de uma forma assim que, que toca muitas vezes a, a, as pessoas que estão assistindo, porque são coisas assim muito comuns, ele não tinha nenhuma vida diferente do que a maior, do que todos nós temos. né? E, e são tantos momentos que poderia trazer, dependendo da sabedoria, trazer tantos pequenos prazeres e que, na verdade, eram grandes aborrecimentos na análise dele, mas foi preciso, é, como diz aqui, que tudo é, é, estamos vivendo se, é, sempre numa lei de causa e efeito o tempo inteiro, e ali ele teve que prestar atenção em todas as causas, em todos os efeitos, em toda a harmonia, como é que o organismo dele funcionava. Ali ele tomou noção de quem ele era, na verdade. Foi preciso ele dar uma parada é. para ele pensar é isso sobre que você ele. Falou aí.
1: quem você é, né? A gente não não conhece a própria força. É, senão através dessas situações Que ninguém Quer viver conscientemente Nem é, é para querer mesmo né? Senão seria uma forma de masoquismo né? Mas que está dentro dessa harmonia Parece desarmônico, mas não é Está dentro dessa harmonia E não é, aquilo não acontece sozinho Aquilo acontece também Com o envolvimento dessa rede No, no processo
2: e tá tudo assim disponível né parece que tudo que a gente precisa parece não tudo que a gente precisa tá disponível ali tá ao nosso redor só que às vezes a gente não quer se ligar a essas coisas teve teve um caso muito interessante eu eu fazia um deslocamento que normalmente poderia deveria durar um minuto né de um setor para outro de um num local de, de trabalho mas eu ficava aborrecido porque eu tinha que passar no meio de muita gente eu sempre era interrompido. entendeu? Então o que duraria um minuto, às vezes durava cinco, dez e tal, e eu focado no que eu tinha que fazer. E normalmente eu dizia quando alguém me, me abordava, não, não tenho tempo por causa disso e tal. Aí uma vez eu falei, gente, por que, que eu me aborreço com isso? Eu não preciso me aborrecer com isso, eu simplesmente faço o meu deslocamento... E o que tiver que acontecer no meio do caminho, aconteça, vamos ver. Sabe que quando eu me desliguei do aborrecimento, a primeira pessoa que me parou para pedir alguma coisa, para falar alguma coisa comigo, e que em outras situações eu diria, não tenho tempo, eu vou fazer isso, era uma pessoa que estava me trazendo algo que ia facilitar o meu trabalho.
1: Uhum. É. quer dizer, você iniciou esse processo de entrega, é. isso faz uma diferença enorme na sua vida né? uhum. não é que você vai ficar comodamente esperando que caia tudo não. no seu colo não. mas é fazer a sua parte isso. e eliminar essa angústia, isso, essa ansiedade isso. esse medo, essa sensação de isolamento de estar sozinho isso. na sua dor e sim começar a perceber uhum. essa rede, é isso que traz muito prestar mais atenção, né?
2: É. Que a gente deixa passar muita coisa boa. É. Muita oportunidade. de, Às vezes de facilitação das coisas para gente. É. E a gente acaba fazendo o caminho mais difícil. Engraçado, né?
0: É, tornando a convivência mais difícil também, né? É. é. Bom, continuando. O que sabemos do universo? Nosso olho... Apenas percebe um domínio restrito do império das coisas. Somente os corpos materiais, semelhantes a nós, o afetam. A matéria sutil e difusa nos escapa. Vemos apenas o que há de mais grosseiro à nossa volta. Todos os mundos fluídicos, todos os círculos onde a vida superior se agita, a vida radiosa... Escapam aos olares humanos. Nós não distinguimos senão os mundos opacos e pesados que se movem nos céus. O espaço que os separa parece-nos vazio. Por toda parte, abismos profundos parecem se abrir. Erro. O universo está cheio. Entre essas moradas materiais, no intervalo desses mundos planetários, prisões ou presídios que flutuam no espaço, outros domínios da vida se estendem. Vida espiritual, vida gloriosa, que nossos sentidos espessos não podem perceber, pois, sob suas irradiações, eles se quebrariam como um vidro ao choque de uma pedra.
1: É, isso ele está falando em
0: 1910,
1: né? Uhum. <risos> é hoje já se fala em tantos estados de matéria, em tantas dimensões no espaço entre uh, o o átomo, no átomo, né, entre os elétrons e o núcleo, né? Hoje sobre quarto estado de matéria, sobre matéria negra, enfim. Realmente, o que nos parece vazio é aquilo que os nossos sentidos não têm é, sensibilidade para captar, mesmo usando a, as ferramentas. Então, é, é muito legal você ver é, o estudo das partículas subatômicas. Tem que ser com aquele acelerador de partículas gigantesco, né, aquele círculo enorme daí eles põem dois átomos, ou núcleos, não sei, ao certo, para correr um em direção ao outro, e aí eles se chocam, e por uma fração de tempo, que eu nem sei em que unidade se mede, né? o microscópio ultra, 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 ultra sensível detecta aquelas trajetórias, assim, né? e acabou e o ser humano fica só com aquilo né? e começa a dar nome naquilo e é, é tanta partícula que naquele documentário do buraco de minhoca da, da, da National Geographic né, muito interessante né, se fala é o um verdadeiro zoológico de, de partículas né? e são partículas com, com é, propriedades absolutamente é, Além da nossa compreensão. Então, o Leon Denis ele tem essa marca de ser um estudioso é, da, do conhecimento humano do seu tempo. Eu acho que isso é uma missão para nós que a gente possa também é, se lançar nesse estudo do conhecimento do nosso tempo para fazer uma divulgação consistente da doutrina espírita. Então, a ciência do nosso tempo, a filosofia do nosso tempo e as experiências religiosas que estão ao nosso dispor, ao nosso alcance. Né? Então, imagina só né? tudo isso funciona. e mesmo a nossa limitação de sentidos ela tem uma razão de ser. Imagina se nós agora aqui pudéssemos estar enxergando, é, diferentes níveis, diferentes é, habitações espirituais, diferentes corpos espirituais, o mundo microscópico. A gente não ia querer pôr a mão em cima da mesa. A gente não ia querer respirar. Então, gente, vocês já viram um ácaro?
2: Horrível bichinho, é. né?
1: Parece um rinoceronte, né? É, né? E a gente respira manadas e manadas de, de ácaros. É. <risos> <risos> né? é. É, já vi também reportagens sobre a quantidade de animais que microscópicos que se nutrem das nossas células mortas, né, que ficam nos nossos utensílios, lençóis, travesseiros. Então a nossa limitação, ela tem a medida exata, a nossa percepção, ela tem a limitação exata para nos proporcionar uma percepção e uma saúde mental dentro do
2: suportável. Dentro
1: do
0: suportável. Com relação a tudo, né? Porque a, no passado também que Existia toda uma questão Até nas grandes ditaduras que hoje em dia né, tem tem todo um mecanismo tem bomba atômica para cá bomba atômica para lá tem várias armas agora mas que no passado se tivesse 100 200 anos atrás se já tivesse tido todo esse conhecimento olha também o desastre que não aconteceria ainda uhum. é hoje que tem essa mas tem as leis os direitos humanos que antigamente não não tinham não, alguma coisa é, é
1: fato é uma questão é. de
0: observação também mas assim é,
1: que ele fala aqui, né, ah, os nossos sentidos, é, eles têm uma limitação de percepção para manter até o nosso equilíbrio. É, Jesus, é, Paulo de Tarso teve uma visão fugaz de alguma coisa da, de Jesus, né? Do espírito, com seu perispírito, com a sua irradiação e, ficou, e caiu cego Ficou cego, louco, prostrado Não sei lá quantos dias para se recuperar daquilo Então assim é, nós, A nossa sensibilidade nos protege Até dessa percepção Dos mundos gloriosos Que nos, nos, nos desentregariam essa percepção
2: eu me lembrei agora até de uma coisa puramente física, né? A gente não pode olhar para o sol.
1: Uhum. É, não pode olhar para o sol. Exatamente. Eu vi, sim, a é ficção. A ficção são é, exercícios né, da imaginação humana que se lança onde a, a, a própria vida humana ainda não pode ir. Né? Jornada nas estrelas. A fronteira final. <risos> são fãs são fãs eu sou é, ver se vocês se lembram desse filme é, os inimigos lá aquela aquele pessoal do mal lá como é que chama? Os Klingons? Klingons os Klingons justamente é, eles queriam escravizar um planeta um planeta de pessoas muito simples pastores andando para lá e para cá com suas ovelhinhas e o, o comandante Nelson resolve lá salvar aquele pessoal, aí eles chegam lá ó, a gente vem aqui salvar vocês porque eles vão vir e vão escravizar aí os pastores disseram, não precisa não meu filho não se incomode, pode ir embora sossegado, está tudo certo, mas eles vão fazer isso, não, a gente já entendeu, mas você pode ir embora <risos> não. afinal, não abriu mão da sua missão de salvador né? e aí começaram a brigar os Klingons os com. Começaram né, a brigar, a brigar. Até que uma hora as naves entraram em pane, as duas, né? Entraram em pane. E os dois comandantes foram trazidos para o Conselho dos Anciões. Né? E aí foi dito para eles, olha, essa forma que a gente está usando aqui é para vocês. <risos> tipo assim entendeu é para vocês poderem nos entender e tal mas agora a gente vai nós vamos nos mostrar para vocês como nós somos e aí eles começaram a vibrar luz luz
0: luz
1: então quer dizer é pura doutrina espírita é pura coisa que Leandro Denita tá dizendo aqui né então eles se aproximaram daquele planeta aquelas almas de alto é, grau evolutivo de muita luminosidade, Bom, esse pessoal está vindo aqui, a gente não pode aparecer para é, eles Aí se é diminuíram, assim. né? Vamos fazer é. aqui um, né, uma coisa molinha para eles fazerem, né? Uhum. Molinha, vamos fazer aqui um, né, um, um disfarce, né? Mas a visão né, dessas irradiações nos quebrariam como um vidro ao choque de uma pedra. Então, a nossa sensibilidade, ela nos limita, inclusive, para que a gente possa compreender a vida e ir alcançando percepções é, mais maiores, gradualmente. Gente, tem alguém cuidando disso?
0: Ainda bem, né?
2: Graças a Deus. E a gente não se dá conta, né? E às vezes a gente quer avançar, atropelar as coisas.
1: Disso.
2: É. E às vezes a gente atropela as coisas.
1: É, mas quando atropela, é. É, vem os mecanismos de proteção é. nossa. Né? Uhum. Vem os mecanismos de contenção, vem os mecanismos de educação que, não, que a gente tem percebido como castigo, como punição, porque nos contrariam. Né? Então, a criança que é obrigada a estudar, ela se sente castigada, punida. Né? Hum. Mas aquilo é o processo de crescimento dela. Né? Muito bom. Olha como ele concorda comigo. Lê o próximo.
0: <risos> é, de acordo com a Luzia, eu digo. <risos> bom, a natureza sábia limitou nossas percepções e nossas sensações. É de degrau em degrau que ela nos conduz no caminho do saber. É lentamente, etapas por etapas, vidas após vidas, que ela nos leva ao conhecimento do universo, seja visível, seja oculto. O ser gravita um a um os degraus da escada gigantesca que conduz a Deus. E cada um desses degraus representa para ele uma longa série de séculos. Se os mundos celestes nos surgissem subitamente, sem véus, em toda a sua glória, ficaríamos ofuscados, enseguecidos. Mas nossos sentidos externos foram medidos e limitados. Eles aumentam e se apuram à medida que o ser se eleva na escala das existências e dos aperfeiçoamentos. Acontece o mesmo com o conhecimento, com a posse das leis morais. O universo se desvenda aos nossos olhos à medida que a nossa capacidade de compreender-lhe as leis se desenvolve e aumenta. Lenta é a incubação das almas sob a luz divina.
2: Show. E sabe o que eu me lembrei aqui também? Hum. A questão do próprio esquecimento do passado quando a gente reencarna. Já pensou a confusão se eu soubesse tudo o que o outro fez para mim? Sabe, o que eu fiz para o outro?
1: É, uma coisa inútil. É. A, a, o que é útil é o autoconhecimento. É você saber que você tem uma agressividade muito é, lábio, né? que você se inflama com facilidade. O que interessa é que você. Ou então o oposto que você tende a uma passividade, que não tem nada a ver com, 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 com ser pacífico, né? É, que você tem. É, uma irritação com, com certos comportamentos, com certas coisas, uma intolerância, um preconceito, é uma tendência a um comportamento desgrado nisso ou naquilo. Isso é que interessa. Para isso, não precisa saber nome, carteira de identidade, aonde nasceu, nada disso. É só olhar para dentro, né Exato. autoconhecimento. Então, você vê o quanto você precisa realmente... É, de ciência, de conhecimento, para manter essas informações na memória perispiritual.
2: Ou seja, tudo está na medida.
1: Está lá na memória perispiritual. Você encarna num corpo novo, né? com um cérebro que ainda não tem sinapse suficiente, né? Num estado de perturbação <risos> Que você vai levar né, Sete anos Para sair da perturbação Para depois começar a construir Uma nova personalidade né, é, E depois quando você retorna Trazer algum conteúdo Para somar aquele que ficou guardado Sem se dispersar Ao longo de todo esse processo né? Muito bom
2: Excelente.
0: É a ti, ó potência suprema, qualquer que seja o nome que te deem e por mais imperfeitamente que se, sejas compreendida. É a ti, fonte eterna da vida, da beleza, da harmonia, que se elevam nossas aspirações, nossa confiança, nosso amor. Onde estáis? Em que céus profundos, misteriosos, estás escondido? Quantas almas acreditaram que bastaria para te encontrar ou deixar a terra? Mas permaneces invisível no mundo espiritual como no mundo terrestre. Invisível para aqueles que ainda não adquiriram a pureza suficiente para refletir teus divinos raios. Entretanto... Tudo revela e manifesta a tua presença. Tudo o que na natureza e na humanidade canta e celebra o amor, a beleza, a perfeição, tudo o que vive e respira é uma mensagem de Deus. As forças grandiosas que o animam o universo proclamam a realidade da inteligência divina. Ao lado delas, a majestade de Deus se manifesta na história, pela ação das grandes almas que, semelhantes a ondas imensas, trazem às margens terrestres todas as potências da obra de sabedoria e de amor. E Deus também está em cada um de nós, no templo vivo da consciência. É aí que está o lugar sagrado. O santuário onde se esconde a centelha divina. Ó homens, aprendam a descer em si mesmos, a pesquisar nos recantos mais íntimos do seu ser. Interroguem-se no silêncio e no refúgio, e aprenderão a se conhecer, a conhecer em vocês a potência oculta. É ela que eleva e faz resplandecer no fundo de nossas consciências as santas imagens do bem, da verdade, da justiça e é honrando essas imagens divinas, rendendo-lhes um culto de cada dia que essa consciência ainda obscura se purifica e se esclarece. Pouco a pouco a luz aumenta em nós. Como a aurora sucede à noite, como gradualmente, de uma maneira insensível, as sombras dão lugar ao brilho do dia, assim, a alma se ilumina com as irradiações desse foco que está nela e que faz eclodir no nosso pensamento e no nosso coração formas sempre novas, sempre inesgotáveis de verdade e de beleza. E essa luz é também uma harmonia penetrante, uma voz que canta na alma do poeta, do escritor, do profeta, que os inspira e lhes dita as grandes e fortes obras pelas quais eles trabalham para a elevação da humanidade. Mas apenas esses sentem estas coisas porque, tendo dominado a matéria, tornaram-se dignos Dessa comunhão sublime, através de esforços seculares, aqueles cujo senso íntimo abriu-se para as impressões profundas e conhece o sopro poderoso que atiça as inspirações do gênio, o sopro que passa sobre as frontes pensativas e faz estremecer os envoltórios humanos. é uma poesia isso aqui. Ó isso é
1: experiência religiosa embora haja ainda muita resistência entre as pessoas para essa possibilidade de você falar com Deus direto e ouvir as respostas direto é a gente compartilha desse pensamento Porque a gente está estudando leão Denia há muitos anos Então a gente, claro, concorda com ele <risos> Mas essa visão burocrática né? Deus é o dono da empresa Ele tem uma sala na cobertura <risos> Então ele só fala com... O presidente da empresa, que trabalha no último andar, que só fala com o vice-presidente que está na Você é o que? Você é o office boy. Você acha que o dono da empresa vai falar com você direto? Não. Então você fala com o seu chefe imediato, que é o encarregado. É. Então, Leon Denis, ele não pensa assim, ele não age assim e ele não nos ensina isso. Ele nos ensina a nos lançarmos diretamente a esse pensamento. Deus, na natureza, no universo e em nossa centelha. Nós não somos centelha divina? Uhum. Direto, direto lá, direto com a sua alma. Né? Então ele vai ter ao longo desse livro vários desses momentos que são relatos das experiências religiosas que ele tinha. E ele nos relata isso para nos ensinar a fazer isso. Ele não nos relata isso para nosso mero deleite intelectual. Ele nos relata isso para nos ensinar a fazer isso. Então, Deus, onde estás? <risos> e depois, calma. Começa a escutar. Deus, estou, eu estou aqui. Como se Deus era, Eu estou aqui. Eu estou aqui dentro de você. Eu estou em você. Aprende a ir lá dentro. Aprende a visitar esse templo. Aprende a abrir a tua sensibilidade. Sentido
0: íntimo, sentido da alma. Você começa a ouvir as coisas.